0: Dat is een uh, visser geweest. En hij had eigenlijk wel twins, maar hij had niks gevangen. Nou, het is hij moest een keer beetje... een teleurgestelde en hij gaat naar huis. Uh, maar voordat hij naar huis gaat, gaat hij langs de markt en hij koopt bij de viskraam drie vette vissen. En dan zegt hij zegt tegen de viskoper, voordat hij ze inpakt, wil je ze even naar mij gooien? Dan kan ik tenminste tegen ons juist zeggen dat ik ze, ze vangen heb zonder te lief. Dat is nog de een deel van het verhaal. Um, ik wil met jullie vanmorgen kijken naar Johannes 21. Als je mij bij wil mee hebt, mag je dat is het. Ik heb een paar honderdere ervan dus het kan op uh, de bieb. Dat is allemaal tekst uit geworden. En... Johannes 21... Nou, dat past er niet op, maar um, Johannes 21 is een beetje een karhoofd. Als je Johannes even leest, dan hoor je, dan zie je in Johannes 20, de laatste hoofdstukken, die gaan over het lijden en sterven van Jezus. Die gaan over het, het van de discipelen, het verraad van de Judas. En, en in hoofdstuk 20, daar is die opgestaan die Jezus daar. En die Jezus die komt dan eerst bij de discipelen, de was daar niet. En, en dan is Stomas daar niet en, en dan... Uh, He, dan zegt Thomas, ja, als het niet in zijn handen dan voelen, hij in zijn schrijf, maar voelen dan gewoon niet dat Jezus echt is. En als de hoofdstuk 20 aan het eind van het hoofdstuk Jezus nog een keer komt, en nog een keer zichzelf want en Thomas is daar wel, dan zegt hij, ja nee, nee, doe het niet meer. He, en, en dan, dan komt dat het climax van, van het hele evangelie, de uitroep van Thomas, u bent mijn Heer en mijn God. Met andere woorden, hij herkent Jezus als zijn de God zelf. Dat is het, het climax waar het hele evangelie van de naartoe werkt. Dat moment, die uitspraak. U bent Heer, u bent God. En Jezus die, die doet het dan prachtig, hè? die, die rollen dan af. En dat is meteen voor de, voor de lezers, die, die later, of de hoorders, die later horen of lezen. Waar Jezus dan zegt: en Jij gelooft omdat je mij gezien hebt. Maar je bent gelukkig als je in mij gelooft terwijl je me niet gezien hebt. En eigenlijk is, dat, is er alles gezegd daarmee wat het gezegd kan worden. De hele legegeving van Johannes is klaar, is af. En, en Johannes komt met een, met een statement. Jezus is God en als je in een gewoon zonder hebt je bedien, dan ben je gelukkig. Ben je zalig. En toch is er nog een hoofdstuk 21. Een hoofdstuk dat gaat over falen en herstel. En ik zal een stuk lezen. dit is vers 1 tot het 9. Hierna verscheen Jezus weer aan de lille. Nu bij het meer van Tiberias. Dat is gebeurde als volgt. Bij het meer waren Simon, Petrus en Thomas. Dat is hier dus de de uit Galilea en de zonen van Zebedeus en nog twee andere leerlingen. Simon Petrus zei, ik ga vissen, wij gaan met je mee, ja, de anderen. Ze stapten in de boot, maar de hele nacht vingen ze niets. Toen het al ochtend werd, stond Jezus op de oever. Maar de leerlingen wisten niet dat het Jezus was. Hij riep, hebben jullie iets te eten jongens? Nee, antwoordden ze. Gooi het net uit aan de rechterkant van het schip. Jezus riep, dan lukt het wel. Ze wierpen het net uit. En er zat er zoveel vis in dat ze het niet omhoog konden trekken. De leerling van wie Jezus stilhield, zei tegen Petrus: het is de Heer. Zodra Simon Peter de stad geworden, deed hij zijn bovenkleed aan, want hij was nauwelijks gekleed, en sprong in het water. De andere leerlingen kwamen met de boot en sleepten het net vol vis achter zich aan. Ze waren niet ver van de oever, ongeveer 200 wel, dat was ongeveer 100 meter. Toen ze aan land kwamen, zagen ze een vuurtje met vissen op en een boot. Jezus zei, breng ook wat van de vis die jullie daar net gevangen hebben. Simon-Peters ging weer aan boord en trok het net aan land. Het zat vol grote vissen, wel geteld 153, en toch scheurde het niet. Jezus zei tegen hen, kom, eet Geen van de leerlingen durfde hem te vragen wie hij was. Ze begrepen dat het de Heer was. Jezus nam het brood en gaf hen ervan. En hij gaf hun ook vis. Dit was al de derde keer dat Jezus aan de leerlingen geschenen was, nadat hij uit de dood was opgestaan. Toen ze het gegeten hadden, sprak Jezus Simon-Peters aan. Simon! Zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen hier? Peters antwoordde, Ja, heer, u weet dat ik van u hou. Hij zei, "Wijt mijn mannen. Nog eens vroeg hij, Simon, zoon van Johannes, heb je mijn lief? Hij zei, Ja, heer, u weet dat ik van u hou. Jezus zei, Rijd mijn schapen. En voor de derde maal vroeg hij hem, Simon, zoon van Johannes, houd je van hem. Peters werd verdrietig, omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem is. Hij zei, Heer, u weet alles. U weet toch dat ik van u Jezus zei: wij mijn schapen. Werkelijk verzeker je: toen je jong was, steek je zelf je gordel om en ging je waarin je wilde. Maar wanneer je oud wordt, zal een ander je handen grijpen, je je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt. Met deze woorden duidde hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. Daarna zei hij: Volg mij. De kern van vanmorgen, de kerngedachte is dat er ook na falen herstel mogelijk is. Aan het begin zien we de discipelen, die zijn, nou een aantal discipelen worden hiervan genoemd, die zijn bij de meer. En, en Peter zegt daar: Ik ga vissen. Nou, ben ik zelf geen visser, ik vind daar helemaal niet klap aan. Maar ik kan me wel voorstellen dat mensen daar wel wat aan vinden. Namelijk rustig aan de kant van het water zitten, niet gestoord worden. Je contacten de vrij heel laten en rustig even een paar doetjes en een hengeltje uitgooien. Even gewoon op je gemakje, niet gestoord worden, even jezelf terugtrekken. Dat is op zich wel een, een aantrekkelijk idee, daar komt niks met dan vissen. Wel. Maar als Peters hier zegt, ik ga vissen, is dat niet wat hij bedoelt. Het is niet wat hij bedoelt, ik ga de kant van mijn hemeltje uitgooien om de tijd te verdrijven. Nee, hij gaat vissen, omdat dat is wat hij wist, wat hij kon doen. Ik ga vissen betekent voor Peters: ik heb geld nodig. Er moet eten binnenkomen, ik moet zorgen dat er Groot Misschien moet je de monitor even uitdraaien hier, want ik voel mezelf heel erg erg um, En dat is eigenlijk gewoon noodzakelijk. Petrus is noodzakelijk gaan vissen om te zorgen dat hij onderhoud is. Daar zit een, een extra gedachte in. Want de rabbi waar ze drie jaar achteraan gegaan, waarin Jezus die ze drie jaar gevolgd hadden, door de, de rabbi te volgen, werd ook in hun levensonderhoud voorzien. Er was onderhoud voor hun en, en er werden gisteren gedaan. En soms hadden ze misschien ook weinig te eten, ik weet het niet. Maar in ieder geval volgen betekende dat je ook daar voorzien werd in je eten en je drinken en je slaapplaats. Maar nu Jezus, ja, hij was dan gestorven en oké, okay, hij was dan weer opgestaan. Maar hij was niet meer daar, hij was niet meer onder hun. En nu Jezus er niet meer was, moest hij toch een nieuwe manier bedenken om in zijn levensonderhoud te voorzien. Dus hij zegt, ik ga vissen. Bijna als hij zegt... Die opdracht die Jezus mij gegeven heeft, laat maar even. He? Die opdracht die ik weet even niet wat ik ermee moet, ik ga maar terug naar datgene wat ik weet, wat ik moet doen. Datgene wat ik kan doen. De opdracht die Jezus had gegeven, als je de andere evangelie naast heeft, zegt Jezus, ga naar Galilea en daar zal ik jullie ontmoeten. En dat hebben ze ook gedaan. Ze zijn daar gegaan. Ze zijn daar wat gegaan. Maar ze waren allemaal ook ooit begonnen. Ze zijn daar gegaan. En, en daar wachten ze op Jezus, maar Jezus is in geen velden om te bekennen. En dus gaan ze maar vissen. En, en het volgende stukje, als je dat leest, dan zou eigenlijk de frustratie van de discipelen van je pagina af moeten drukken. Ze zijn de hele nacht aan het vissen en ze vangen niks. Ze zijn de hele nacht bezig, hard aan het werk en ze vangen niks. En, en gewoon geen resultaat. En, en ik denk eerlijk gezegd, wat is wat we allemaal wel een beetje herkennen? Zo'n dag dat je gewerkt hebt en uiteindelijk, dat je terug waar wat ik allemaal gedaan. Ik ben niks opgeschoten. Ik heb gewoon niks opgeleverd. Ik heb gewoon een leeg net. Of, of dat je uh, heel hard voor een klant, zeker toen ik in de commerciële business zat, dat je heel hard aan een klant had gewerkt, een grote klant, om binnen te krijgen en uiteindelijk kies je voor de concurrent. Al die energie voor niks. Dat je keihard hebt gewerkt om die promotie te krijgen en je collega gaat ermee door. Voor niks. je keihard gewerkt voor je relatie of om je kinderen in de EVG te brengen. Eh, noem maar op, maar in, we kennen het wel. En als je zelf zo'n situatie niet herkent, mag je gelukkig zijn dat je leven nog kalm is geworden. En, en ik vrees eerlijk gezegd dat ik slecht nieuws heb, want vroeg of laat kom je zo'n lege net-situatie tegen in je leven. Het net blijft leeg. En het net blijft leeg met een reden. De reden van het net dat het leeg blijft, is dat Jezus kracht zichtbaar wordt. Jezus kracht wordt zichtbaar, namelijk doordat Hij zegt, ooit aan de andere kant, het net wordt gevuld. Daarom wordt het net, wordt Jezus kracht zichtbaar. Maar dat is leuk, de discipelen, toen ze aan het vissen waren die nacht, zagen ze dat niet hoor. Dat is niet dat zij in de nacht dachten van, weet je, straks komt Jezus en dan is ons net gevuld. En dat is precies onze situatie, heel vaak. Als wij dan bezig zijn, hard aan het werk zijn en het lukt niet... Dan we kunnen we wel denken, ja, God heeft hier een bedoeling mee. Dat zeggen we ook wel eens. Hè? Dat, ik zie op Jezus heel gewoon. En dan vervolgens gaan we verder, maar we schieten er gewoon niks mee op. We komen niet verder. En, en hoewel het waar is, Jezus doet een wonder en zijn kracht wordt zichtbaar, neemt dat die frustratie van de discipelen niet weg. En, en dat is iets wat we herkennen. Soms, lijkt, soms, soms is het gewoon dat je faalt. En dan lijkt God ver weg. In het Johannes Evangelie is dat een, een thema. Als je het door, doorleest, moet je maar eens opletten. Als het donker is, dan is Jezus er niet. Of dan is er iets, iets is er, God, afwezig. Het is hier donker, en, en Jezus is er niet. En als het ochtend wordt, het wordt licht, ontstaat er een nieuwe situatie. En ik vind het helemaal mooi, dat het hier het licht wordt, en wie staat er aan de kant van het meer? Het licht van de wereld. Het wordt licht, en het licht van de wereld staat aan de kant van het meer. Ik vind dat prachtige beeldvorming, zoals Johannes die beelden gebruikt. En Jezus stelt dan een vraag. Heb je, hebben jullie iets te eten, jongens? Jezus wist het antwoord. Jezus wist al lang dat het net leeg was. Waarom stelt hij al die vraag? Dat is toch flauw? Moeten ze dan erkennen dat ze gefaald hebben? Moeten ze dan erkennen dat het net leeg is? Ja, feitelijk wel. Waarom? Omdat Jezus dan de volgende vraag kan stellen. Als je net leeg is en je zegt dat hij er meer maar net is leeg. Dan kan hij zeggen, probeer het eens een andere kant. En dan kan er een hoge gebeuren. Heel vaak stelt God een vraag aan ons. Waar hij lang het antwoord op weet.
1: God stelt heel vaak vragen in ons leven.
0: Door de hele Bijbel heen stelt hij vragen aan mensen. Het begint al bij Adam en Eva. Adam, waar ben je? Wist God niet waar Adam was? Natuurlijk wist hij waar Adam was. Maar hij wilde dat Adam vertelde waar hij was. En het mooie daarvan is ook dat er een relatie vanuit gaat. Weet je, als, als God... Als wij zouden niet zouden zeggen, weet je, ik weet niet, ik noem niet wat ik nodig heb, want God weet het toch al, en dan moet hij maar in voorzien wat ik nodig heb, want hij weet het toch al. Ja, dan gaat God dus anoniem voorzien in wat je nodig hebt. Maar God is geen anonieme God, God wil werken vanuit die relatie. God wil voorzien omdat hij een relatie met ons heeft, en dat hij vanuit die relatie, dat wij kunnen zeggen, heer, u weet dat ik hier nood aan heb, u weet dat deze situatie mislukt is. En, en wilt u erin voorzien? Dat is wat God verlangt. Dat is wat bidden voor een stuk is. Ik wil niet zomaar hier aan voorbij gaan. Ik heb een aantal dingen genoemd en dat kan zijn dat er dingen naar boven komen waarbij je denkt, ik oh, dacht dat ik dat een plek gegeven had, dan moet je dat nou op zondag naar boven halen. Moet je daar nu die pijn van mijn vader naar boven halen? Nee, ik wil dat niet. Ik wil daar ruimte aan geven. Ik wil gewoon een ogenblikje even stil zijn. Ik heb het nog nooit gedaan, dus het is ook voor mij spannend. Een ogenblik stil zijn tijdens de break om gewoon onze ruimte te geven, om ons verhaal naar God toe uit te spreken, zoals hij ons uitnodigt. Heb je wat gevangen? Dat je dan ook kunt zeggen: Heer, dit net is leeg. Ik heb hier niks, maar net is leeg. En dat we gewoon ruimte hebben. Zullen we een ogenblik stilstaan? Je zou denken dat als je drie jaar achter een rand bent aangehaald en hij spreekt weer, dat je zijn stem herkent. Dat je denkt, hé, hey, het is Jezus. Maar er is met Jezus iets vreemds aan de hand. Hier. Zijn stem wordt niet herkend. Zijn uiterlijk wordt niet herkend. Maar het is het wonder wat Jezus doet. Wat Johannes, de discipel van wie Jezus veel hield. Wat Johannes doet beseffen, dit is Jezus. Dit hebben we al een keer eerder meegemaakt. Weet je nog? Dit hebben we een keer eerder meegemaakt, dat het net zomaar ineens vol zat. En hij zegt het tegen Petrus. En dan komen ze tot de conclusie, dit is Jezus. En, en het bijzondere, want ook daar als ze aan het, het kampvuur zitten, dat ontbijttafereel, dan, dan is dat niet duidelijk aan de aan het uiterlijk dat het Jezus is. Op straat zouden ze hem zo straal voorbij lopen. Maar hier, door wat hij doet en wat hij zegt, beseffen dus ze, dit is Jezus. Het zou te veel tijd vragen om daar helemaal op in te gaan hoe dat nou kan, hoe dat nou is, maar het is opvallend. Wat wel heel duidelijk is, is dat Jezus het signaal heeft: Jongens, ook al ben ik niet meer bij jullie zoals die afgelopen drie jaar, jullie hebben me nog steeds nodig. J jullie kunnen het niet zonder mij. Jullie hebben mij nog nodig. En dan, dan komt er zo'n ontbijttafreel. En hoewel je geneigd bent er daar heel snel overheen te lezen. Zit daar rust in het tafereel? In, in, in dat moment van het ontbijt, dat is niet in vijf minuten gedaan. Niet zoals wij vaak ons ontbijt doen, staan we binnen en gaan. Nee, dit is rust. Hier zit ruimte en tijd in. De discipelen die komen aan land en die zien dan dat Jezus daar al een vis en een brood heeft en een vuurtje heeft gemaakt. En dan vraagt Jezus: Ben ook wat van de vis die jullie hebben? Dus dan gaat Peter dat net halen. Dan moeten ze de vissen sorteren. Dan gooien ze de kleine visjes terug en dan houden ze. 153 grote vissen over, die hebben ze dus geteld. Dan moeten ze die vissen nog schoonmaken en dan moeten ze ze nog bakken. En dan kunnen ze pas aan op openbaak gaan deelnemen. Dat is niet vijf minuten werk, dat kost tijd. Dat is ruimte en rust. En dat is precies wat Jezus bedoelt. Gewoon in Zijn aanwezigheid zijn. Gewoon bij Hem zijn. Rust nemen. Om tijd met Hem door te brengen. Jezus gebruikt in, het hele, in deze hele setting gebruikt hij herinnering. Geuren herinneringen, momenten die al eerder geweest zijn, hè, die wonderbare vislams die ze eerder hebben meegemaakt. Maar ook dat kolenvuur, er staat hier een vuur in de, in de MBV, maar het Grieks gaat uit van een kolenvuur en het woord dat gebruikt wordt hier, wordt maar op één andere plek ook gebruikt, dat is hoofdstuk 18. Dat is als Petrus aan een vuurtje zit en Jezus wordt verhoord. En Petrus de vraag krijgt, jij hoort toch ook bij hem en hij zegt nee je je voorstellen hoe Peter zich gevoed moet hebben op dat moment, dat hij daar aankomt, eh, typisch Petrus die springt woord en die gaat naar de kant want dat is Jezus, daar moet ik zijn en als hij daar aankomt denkt hij, oh wacht even dit moment had ik wel aanzien komen maar ik, liever niet weer. Dit, dit moet ontzettend pijnlijk moment geweest zijn voor Petrus Jezus die brengt de herinnering, de geuren en de, de kleuren en, en de gedachten weer terug naar toen want geuren en beelden zijn natuurlijk veel krachtiger dan woorden en Jezus, die doet iets opvallends. Hij noemt Petrus bij zijn geboorte. Dezelfde naam als waarmee hij hem ooit riep, gebruikt hij nu ook op, opnieuw. Simon, zoon van Johannes. Dezelfde naam. Alsof hij wil zeggen: Weet je nog waarom je mij bent gaan volgen? Weet je nog waarom je ooit achter mij aan bent gegaan? Weet je het nog? Simon, zoon van Johannes. En, en Petrus was, ja, aan je de te zeggen we al. Petrus was. Uh, grote mond, klein hartje. En, en hij was ook degene die had geroepen: als al iedereen u verlaten, ik niet hier. Want dat is Petrus. Die roept: iedereen zal weggaan, maar ik zal bij u blijven. En Jezus zegt dan: nee, hij zal me verraden. En dat is precies wat er gebeurd is. Ik kwam een opmerking tegen van, van een, een and Josh Harton, Josh die zei: in de nacht dat Jezus werd verraden, was Petrus bereid om voor Jezus te doden, maar niet om voor Jezus te sterven. Dat is precies waar het, het, het scheef gaat. Hij was bereid, hij ging al met het zwaard om zich heen slaan om Jezus te verdedigen, maar hij was niet bereid om voor Jezus te sterven. En Jezus komt nu met die vragen of dat anders is. Is dat werkelijk veranderd? En driemaal stelt hij die vraag, hè? dit moet zo, dit moet een moment zijn geweest waarop hij wist, dit, dit gaat gewoon, dit, dit moment, vroeg of laat moet ik die confrontatie met Jezus aan. Vroeg of laat gaat hij me vragen naar wat ik gezegd heb, waarom ik gevraagd, waarom ik gezegd heb, ik ken hem niet. En zie je hoe Jezus het doet, net zoals dat drie keer Petrus, Jezus verraden en toen wegrende met bittere tranen en, en besefte wat heb ik gedaan. Is het nu Jezus die drie keer het woord stelt, hou je van mij? Die drie keer van het verraad wordt weggezet tegen drie keer, hou je van mij. En, en ja, ik vind het zo prachtig hoe Jezus dat doet, hoe liefdevol voor Jezus dat doet is hier, herstel, mogelijk. Jezus, Petrus laat zich niet verleiden als Jezus vraagt, hou jij meer mee van mij dan van die andere discipelen? Want hij wist nog dat Petrus zegt dat iedereen zal u verlaten, maar ik niet. Stelt hij de vraag, is dat nou zo? Vind je echt dat je beter bent dan de anderen? En Petrus laat zich niet meer verleiden tot een uitspraak naartoe. Hij, hij beseft zich dat hij net zo erg is als de rest. En misschien wel erger, Dat hij ook Jezus verraden heeft. Maar hij heeft Jezus verraden, de rest is weggevlucht. Maar hij heeft Jezus verraden. Er zijn in de regio meerdere momenten geweest was, waarop Jezus Peters ontmoet heeft. Zeker hè, bij te binnenkomen in die bovenkamer, daar is Peter bij. En Jezus hebt daar met geen woord over deze geschiedenis. Hij zegt niets over dat verraad. Pas nu neemt hij tijd om dat aan te kaarten en herstel te brengen. En Jezus die. Die maakt dan een woordspelletje, daar kan je een hele studie van maken. Dat ga ik niet doen vanmorgen, maar maakt een woordspelletje van het, het schapen en lammeren en het hoeden en weiden. En als je heel ver wilt gaan, kan je zelf nog gaan, er zitten zelf nog verschillende vormen van houden van in het Grieks in Dat ga ik allemaal niet uitpuzzelen vanmorgen. Maar wat er wel in staat, is de opdracht die Peters krijgt. En ik denk ook daarmee de opdracht voor ons, of in ieder geval voor mensen die leiding hebben. He, het het wijnt mijn schapen en wijnt mijn landen. Dat wil zeggen dat je ze brengt naar een plaats waar voedsel is. En op die plaats waar voedsel is, daar kunnen de schapen en landeren voeding krijgen. Dat is de eerste opdracht die hij krijgt. Je moet zorgen, Petrus, dat de schapen dat die voeding krijgen. En het tweede is, je moet ze hoeden. Dat wil zeggen dat je ze bij elkaar houdt. Dat je ze niet laat weglopen. Dat je ze zorgt dat de schaapjes en de lammetjes bij de kunnen blijven. Dat is de opdracht die Petrus persoonlijk krijgt. Maar ik geloof ook dat dat Symbool staat voor blijdschap binnen de gemeente. Voeden en wijden. Voeden en bij elkaar houden. En het mooie van het hele spul vind ik dat Jezus, Jezus noemt hier, het zijn niet Petrus, nu zijn jouw schapen. Hier, alsjeblieft, zorg er maar voor. Nee, het blijft steeds, het zijn mijn schapen. Het zijn mijn lammeren. Het zijn niet de schapen van, van Petrus, niet van Johannes, niet van Marieke, niet van Kees, niet van wie Het zijn Jezus schapen. Dat is de opdracht die hij geeft. En is het opgevallen wat Peters doet? Wat Peters doet, is wat wij zo vaak niet meer hebben. Peters vond niet bij Jezus met die brouw. Brouw heeft hij gehad, er is plaats voor brouw. Ik zeg niet dat er geen plaats is voor brouw. Hij heeft bitter gewend. Hij heeft de, de, zijn ogen uit zijn hoofd huilt bijna op het moment dat hij besefte wat hij gedaan heeft. Maar nu hij bij Jezus komt, wij zijn geneigd om opnieuw op onze knieën en les te gaan zeggen: Sorry, sorry, sorry wat ik dat gedaan heb. Hij doet het niet. Hij zit daar. En het is ook niet dat hij zegt: Laat me dan moeten doen. Laat me dan tien rondjes onder de beer van die beerde of zo. Laat me, dan, laat me dan iets doen om uw genade te verdienen. Want ik verdien het niet. Laat me dan alsjeblieft dan iets doen. Of, of uh, laat me dan nog een keer gedoken. Dat laten ze toch. Doe het nog een keer. Dan weet ik zeker dat ik bij u hoor. Maar nee. Het enige wat hij moet doen is. Het aanvaarden van de genade die Jezus geeft. En dat is soms zo moeilijk. Gewoon accepteren. Gewoon aanvaarden. Jezus wil die relatie herstellen. Hij wil die relatie herstellen. En hij geeft genade. En, en er is niks wat je kunt doen. Dus je moet het gewoon accepteren. De vraag, zo'n beetje aan het einde hier vanmorgen. Is hoe zit het met jou? Heb jij Jezus wel eens verwonen? Er was een situatie geweest waarop de, er over hem gesproken werd en je dacht: Ja, nee, die ken ik niet, Jezus. Ik ben, effe, ik ben even geen christen vandaag. Weet je dat? Ik wel. Of dat je dacht: Ik heb nu even geen zin om hier iets van te zeggen. Ja, dat je gewoon weggelopen bent, zoals de andere discipelen. Misschien niet het verhaal van Petrus, maar wel gewoon maar Ik heb even geen zin om, uh, om, om Jezus te verdedigen of mijn geloof te verdedigen. Misschien heb ik wel Jezus achtergelaten. En dat kunnen pijnlijke momenten zijn in je leven als je daar aan terugdenkt. Je, Heer, waarom deed ik dat nou? Het was het moment geweest om van u te getuigen. Ik weet dat ik dat had niet bedoeld, maar ik deed het niet. Ik viel op een stomme mond. Had ik er maar open getrokken. En toch is er herstel mogelijk. Dat is de boodschap van vandaag. Dat is de boodschap in dit hoofdstuk. Er is herstel mogelijk. En als je bij Jezus komt, dan is de vraag, neem dan even tijd voor zo'n Jezus ontbijt. Neem dan even tijd om gewoon met Jezus aan zo'n... Ja, je mag voor ah, mij echt een maken, ja, maar, maar om aan zo'n kampvuur te zitten en even de tijd te nemen om tijd met hem door te brengen. Niet in vijf minuten hoofdstuk bijbeltje lezen en uh, een klein beetje zeggen en weer door. Neem een keer tijd voor echt de, de, de gemeenschap, echt tijd met Jezus door te brengen. Weet je, het mooie is, Jezus staat niet klaar met verwijt. Zeg joh, ik weet, jij ik weet wat je hebt gezegd. Ik weet wel dat je het doet. Dat zegt het dat het ook niet, hè? Of, of ik weet wel dat je toen weggelopen bent. Waar je, mij, wat, waar je voor je geloof had moeten uitkomen. Jezus staat niet met, met schuld en verwijt klaar. Hij staat met open armen klaar. Hij staat klaar met, met, met voedsel. Met gemeenschap. Met liefde. En met de vraag: Hoe zit het met jou? Hou je van mij? Heb je me lief? Heb je me echt lief? En hij, hij weet hoe je erover denkt. Hij wist ook wat Petrus in zijn gedachten was. Maar hij wilde van Peters horen: Ja, heer, u weet het, maar ik heb u lief. Hij wil het van je horen. Hij wil dat je het hem zegt. En dan kun je gewoon zijn genade ontvangen. En misschien wel het moeilijkste: Als Jezus jou gegeven heeft, mag je ook jezelf vergeven. Dat is soms zo moeilijk. En dan hebben we, beseffen we dat, dat oké, okay, heer, u hebt mij daarvoor vergeven, maar ik neem het mezelf wel wel. Want ik had dat nooit zo onderdoen. doen. Maar ook. Jij mag jezelf vergeven omdat er vergeving is in Jezus. Ik vind het een fantastisch hoofdstuk. Om het genaam te we beren. In Jezus dank u wel dat u niet met schuld of verwijt klaar staat als ze bij de Heer, dat u niet naar, niet naar ons wijst en zegt van joh, je hebt dat toen gedaan, je hebt dat toen gezegd, je hebt zus gedaan en zo gedaan. Weet je, ga eerst maar eens. Nee, hier is dat klaar met gewoon een ontbijt. Met tijd, een maaltijd, met voedsel. Met tijd met u. Met uw liefde. Dank u wel dat voor u wel dat we genade kunnen vinden bij u. Elk moment, elke dag. Heer, dank u wel dat, u, dat, dat we nooit te ver weg kunnen dwalen, dat wat we gedaan hebben nooit te erg is maar dat u altijd ons genade wil geven. Heer, dank u wel dat we dat altijd beseffen, dat er, als we gefaald hebben, dat er ook herstel mogelijk is. Heer, wilt u ook zo in ons hart werken? Wilt u zo ons bevestigen daarin vanmorgen? Wilt u door uw heilige geest werken? Dat we beseffen, maar altijd goed beseffen, dat we bij u kunnen zijn. En dat we dat niet verdiend hebben uit onszelf, maar dat we dat mogen accepteren, omdat u het ons aanbiedt. Dank u wel voor uw wonder, voor uw offer, voor uw genade. Dank u wel dat u met ons meegaat. Voor uw herstellende kracht. En Jezus, ja. wacht even naar Amen. Let me wipe your tears away. Let me turn. Wil je naar na aanleiding van deze breken napraten of heb je verdere vragen? Neem dan gerust contact op. Dat kan via veg.deburg.gmail.com of kijk op onze Facebookpagina veg.deburg.